0: El otro día, durante una sesión de terapia, mi terapeuta me hizo conectar con mi niña interior y tener una conversación con ella. Después de la sesión sentí que quería escribirle una carta y eso hice. Empecé a escribir cosas que quería decirle y esta carta inspiró este episodio en el que os comparto 7 cosas que le diría a mi yo más joven y que ojalá me las hubiesen dicho a mí en algún momento para haberlas interiorizado de mucho más joven, pero como no fue así, no me voy a recrear en esto, esta no es la cuestión, la cuestión es que estas cosas nos puedan servir a todas de recordatorio, sea cual sea el momento en el que nos encontramos y para que también podamos compartirlo con nuestras hermanas y hermanos más pequeños, con vuestras hijas y hijos si los tenéis, primos, sobrinos, quien sea. Por las que aún no me conocéis, yo soy Estela, vuestra amiga espiritual y host de Aquí Fluyendo, un podcast bimensual en el que un viernes sí y un viernes no, descodificaremos temas que nos inspiren a querer ser nuestra mejor versión y a vivir una vida más auténtica y alineada con nosotras mismas. Porque la vida no está hecha para vivirla, desconectadas de nuestra esencia y de nuestro potencial. Como ya habréis notado, hoy no tengo la mejor voz, llevo... Más de una semana, de hecho, con anginas, aún siento que tengo una pelota de ping-pong en la garganta, pero tengo muchas ganas de compartiros este episodio, así que bienvenidas y bienvenidos a otro episodio más de Aquí fluyendo. Empecemos. Tengo que deciros que me quedé con siete cosas que le diría a mi yo más joven, pero mi lista inicial era bastante, mucho más larga. Pero como tenía que cortar en algún punto, pensé en el 7, porque es el episodio número 7 del podcast. Así que bueno, es posible que en algún momento se venga parte 2 de cosas que le diría a mi yo más joven, pero por ahora aquí van siete. Número 1. Te conviertes en la gente de la que te rodeas. Deja de rodearte de personas en las que no quieres convertirte. La calidad de las personas con las que te rodeas puede tener un impacto muy profundo en tu vida. Y es que, atención aquí, eres la media de las cinco personas con las que más tiempo pasas. Es fuerte cuando lo piensas así. De hecho, a mí me impactó bastante cuando lo leí por primera vez, pero ¿alguna vez te has parado a pensar esto? ¿Quiénes son tus cinco personas? Y es que, esas personas tienen una influencia muy importante en tu vida. Tus interacciones regulares con amigos, con compañeros del trabajo, con familiares, pueden afectar tu forma de pensar, tus actitudes e incluso tus decisiones. Y es muy fácil terminar adoptando comportamientos, hábitos, incluso valores de esas personas más cercanas. ¿Por qué? Pues porque es fácil moldearnos y mimetizarnos. Así que rodéate de personas que te inspiren que te quieran ver crecer, que te quieran ver florecer. Hay una cita que dice We rise by lifting others. Nos elevamos levantando a los demás. Que habla del poder de ayudar a los otros y del impacto positivo que esto tiene en nosotras mismas. Me encanta darme cuenta y se me dibuja una sonrisa en los labios cuando pienso que mi yo de ahora tiene este lema de vida muy grabado a fuego en la piel y que mis acciones van de la mano con esto. Cuando te rodeas de personas con valores similares o aspiraciones en común, es más probable que te veas influenciada por estos valores. Cuando compartes objetivos y principios con tus seres queridos, esto fortalece y afirma tus propias creencias y tus metas. Si te rodeas de personas que tienen una perspectiva positiva y constructiva, es más probable que adoptes una mentalidad similar. De la misma forma que si te rodeas de personas con actitudes negativas o tóxicas, te verás afectada por esas mentalidades. Quiero que recuerdes y que no olvides nunca de la importancia de ser auténtica y de buscar relaciones que sumen a tu crecimiento personal. Si te das cuenta de que ciertas personas te están llevando en una dirección que no es coherente con quien tú quieres ser, que no va de la mano con la persona que quieres ser deja que te diga que te vas a beneficiar de alejarte de ellas por tu bienestar y por tu desarrollo. Entonces, te vuelvo a preguntar aquí. ¿Quiénes son tus cinco personas con las que más tiempo pasas? Te animo a que pienses en ellas y las reevalúes si es que crees que necesitas hacer algún cambio, pero te voy a hacer un spoiler aquí y es que lo más probable es que sí que tengas que reevaluar. Número 2. Es mejor ser mala en algo que no hacer nada en absoluto. Aunque no seas experta o muy hábil en la cosa que quieres hacer, en esa tarea o en ese deporte que quieres probar, ¿qué más da? Literalmente, ¿qué más da? No estás aquí para evaluar cuánto de buena eres la primera vez que pruebas algo. Estás aquí para tomar la acción y para lanzarte a ello. Acción frente a inacción. Siempre empieza, salta aunque no te salga perfecto y es que, ¿qué es perfecto de todos modos ¿no? pero vas a aprender a través de la experiencia porque aunque no seas experta te va a dar la oportunidad de aprender e ir mejorando con la práctica y es que el proceso de intentar y cometer errores el prueba y error te va a ser muy valioso para tu crecimiento personal ser mala en algo te ayuda a lidiar mucho mejor con el miedo al fracaso lo cual parece ser algo que muchas personas se enfrentan constantemente en su vida diaria. Pero el fracaso solo aparece cuando no se intenta, cuando se tira la toalla antes por miedo a no ser suficientemente buenas. Pero el fracaso no es el fin del mundo, sino una oportunidad de aprender y mejorar. No tengas miedo de intentar cosas nuevas y de arriesgarte, porque cada fracaso es una lección que te acerca más al éxito. Es la práctica constante y el compromiso los que te van a llevar a un progreso gradual y a la vez, explorando esa actividad, la que sea, te puede llevar a descubrir nuevas habilidades, pasiones, intereses que quizás no habrías descubierto quedándote inactiva, quedándote en la pasividad. Me ha venido a la cabeza el momento cuando vi un vídeo de una chica haciendo sirsasana es la postura del yoga del parado de cabeza, el headstand en inglés. Para las que no sabéis de la postura de la que hablo, se trata de levantar tu cuerpo encima de tu cabeza, en línea recta. Cuando vi ese vídeo pensé, wow, yo quiero llegar a hacer esto. Pero al momento me entró ese miedo al fracaso de, ¿y si no puedo? Mejor no lo intento porque no quiero fracasar en el intento. Y me acuerdo que ese fue mi diálogo mental tal cual, y, buf, ahora lo pienso y me digo, pero madre mía, ¿qué decías, Estela? Ahora lo veo un sinsentido, pero en ese momento tenía mucho sentido. No probarlo para no fallar. Quedarme sin hacerlo para así, quedarme en mi zona de inactividad y pasividad que me iba anulando un poco más cada vez que yo escogía quedarme en ella. Y, bueno, ¿qué, qué pasó al final con el parado de cabeza? Pues que cuando decidí ir a la India a hacer el curso de yoga que ya sabréis si habéis escuchado el primer episodio, decidí finalmente que prefería hacerlo mal y caerme mil veces que no no intentarlo. Así que este fue el principio de mi amor hacia esta postura porque es de mis favoritas. Y estoy muy contenta de mi trayectoria con ella, de haber decidido hacerlo y caerme estas mil veces porque literal fue así, pero lo conseguí. Así que nada, a intentarlo todo. Cualquier cosa que queréis hacer, para poder hacerlo, primero hay que intentarlo. ¿Y qué más da que seamos malas? A nadie le importa, literalmente. Número 3. No te tomes las cosas demasiado en serio porque la mayoría de los resultados son temporales. La vida no está hecha para que te la tomes en serio. No te preocupes excesivamente por las situaciones o los resultados de el que será, el que no será, relájate. Muy importante. Tener una actitud menos seria te va a ayudar siempre, sobre todo, a reducir el estrés, un estrés innecesario y la presión que viene con querer conseguir ciertos resultados porque todo esto va a contribuir positivamente a que tengas un mayor bienestar tanto emocional como mental. Al no tomarte todo tan en serio, consigues ser más flexible y más capaz de adaptarte a los cambios constantes de la vida, porque las personas que pueden ajustar sus expectativas y sus enfoques tienden a lidiar mejor con la incertidumbre y con el cambio. A lo largo del tiempo, las circunstancias cambian y los resultados pueden ser efímeros. No todo tiene un impacto a largo plazo y cuando adoptas una perspectiva, ¿cómo decirlo?, como más ligera, te puede ayudar a mitigar ese estrés innecesario. Así que enfócate en el proceso y no te obsesiones con los resultados finales. Disfruta del viaje y es que la vida es mucho más liviana y menos estresante si adoptas una actitud relajada y menos seria de la vida. Especialmente considerando que muchos resultados son temporales y las circunstancias cambian con el tiempo. El énfasis está... en en disfrutar del proceso, en aprender de las experiencias y en no dejarse abrumar por la seriedad de los resultados. Como he dicho en algún momento en el podcast, trabajo como cabin crew en una aerolínea inglesa y, bueno, en el anuncio que hacemos después de despegar por el interfono, decimos al final: Sit back, relax and enjoy the flight. Siéntate, relájate y disfruta del vuelo. Así que cuando me veo un poco atrapada allí dándole vueltas a algo y realmente me como la cabeza porque me cuesta salir del sitio donde estoy en ese momento, se me hace una montaña, recuerdo estas palabras. Y me digo, siéntate, relájate y disfruta del viaje. A quitarle hierro al asunto porque en verdad sé que la vida no está para tomarla en serio. Esto lo sé. Lo que a veces pues me atrapo o se me olvida o lo escondo allí <ríe> apretándolo en plan como si no existiese, pero, pero en el fondo lo sé. Número 4. Las personas solo pueden ser tan honestas contigo como lo son con ellas mismas. Hay una conexión entre la honestidad personal y la capacidad de ser honesta en las relaciones. Porque las personas que son conscientes y honestas consigo mismas tienden a llevar su honestidad a sus interacciones con los demás. Y son capaces de construir relaciones más sanas y más auténticas. Aquí hablo del reflejo de la autoconsciencia. Y es que la honestidad con una misma implica una profunda autoconsciencia y autenticidad. Una persona que es honesta consigo misma sabe reconocer sus propias virtudes, sus debilidades, deseos, limitaciones y este nivel de autoconocimiento influye en la forma en que te relacionas con los demás porque luego tiendes a ser más transparente con los otros no escondes tus verdaderos sentimientos, tus intenciones... Y todo esto contribuye a que tengas relaciones más auténticas y más genuinas... Porque has conseguido generar una base sólida de confianza. Confianza primero contigo misma y luego con los demás. Y ahora voy a decirte algo. Y es que si no estás dispuesta a confrontar tus verdades incómodas... Es posible que también evites ser completamente honesta con tus interacciones con los demás... Y esto te va a generar tensiones, conflictos en tus relaciones y créeme que no quieres esto. Número 5. Temerás lo que no sabes. Exponte antes de evaluar. ¿Qué quiero decir con esto? Puedes superar el miedo a lo desconocido exponiéndote a nuevas experiencias y conocimientos antes de formar juicios o evaluaciones prematuras. El miedo a lo que no entiendes a lo que no conoces es una reacción humana común porque son situaciones, personas, conceptos que están fuera de tu zona de confort o que no entiendes completamente. Así que la manera de superar este miedo es exponiéndote activamente a lo desconocido, a vivir nuevas experiencias, a aprender cosas nuevas... A ampliar tu perspectiva escuchando a un amigo que tenga una opinión diferente acerca de un tema, todo esto será tu antídoto. Con lo de exponte antes de evaluar, quiero remarcar la importancia de posponer el juicio hasta que tengas una comprensión, un conocimiento más completo del tema, porque formar evaluaciones basadas en prejuicios o en la falta de información limita tu comprensión real de una situación o de una persona. Es cuando te expones a nuevas experiencias que puedes desarrollar una comprensión más profunda y más empática hacia los demás. Tu empatía crece y te ayuda a superar prejuicios y a construir conexiones más significativas con personas que son diferentes a ti. A cambiar tu perspectiva sobre el mundo y sobre las personas y a apreciar más la diversidad. Es como que desarrollas una mentalidad más abierta y reduces los temores que son injustificados y que están asociados con lo desconocido. Te reto a hacer algo. Escuchar atentamente a alguien que está compartiendo contigo algo que no se alinea en absoluto a lo que tú piensas, a tu punto de vista, y a escucharle con una mente abierta hasta el final, sin interrumpirle, sin intentar juzgarle. Y quizás te llevas una sorpresa tanto con su perspectiva sobre ese tema como con tu comprensión hacia ese tema. Y luego me cuentas qué tal ha sido la experiencia. Número 6. Deja de esperar el momento perfecto. El momento perfecto es cuando empiezas. Es importante tomar acción inmediata y dejar de postergar las cosas en espera de las condiciones ideales porque esperar el momento perfecto te suele llevar a la procrastinación. Esto es así. Y al dejar de esperar y comenzar en ese momento, superas la tendencia a posponer y es cuando haces progresos reales. Cuando esperas ese momento perfecto que te vas diciendo en tu cabeza que existe, te vinculas directamente a la búsqueda de circunstancias ideales, lo que puede ser una tarea realmente interminable. Así que te digo que el acto de empezar... Es en sí el momento perfecto. Esta acción inicial desencadenará un proceso de mejora continua, de aprendizaje y te va a llevar a resultados más satisfactorios a largo plazo. Ve esta acción como el catalizador. Tomar acción aún conociendo las circunstancias imperfectas te da resiliencia porque aprendes a adaptarte, a avanzar, Incluso en situaciones que no son las más óptimas, incluso pueden ser desafiantes y esto te lleva a tener una capacidad más grande para superar obstáculos y para enfrentarte al cambio. Y a medida que avanzas, vas aprendiendo, te vas ajustando y te vas acercando más a tus metas. Básicamente, en resumen, que no hay un momento perfecto. Y que esperar a las condiciones ideales es una gran barrera, es un gran bloqueo para el progreso. Así que comienza ya, acepta y abraza las imperfecciones y permítete que la acción inicial, tu salto, sea el punto de partida para conseguir lo que quieres. Cuando empecé con el podcast en septiembre, bueno de hecho empecé a trabajar en él desde julio con mi amigo Adam que estuvo mano a mano conmigo, creando la imagen, la marca y demás, me veía como, en serio, voy a sacar el primer episodio ya, pero si no estoy suficientemente preparada, no me veo aún capaz por A, B, Z y las mil otras excusas que me inventaba. Y me iba diciendo, ¿y si mejor me doy un mes más? Pero no, no se trata de ir posponiendo hasta sentirnos listas. Así que nada, aún con mis miedos a flor de piel y mis comidas de cabeza, fui hacia adelante y saqué el primer episodio en el día inicial que quería hacerlo, que fue el 1 de septiembre, y estoy muy orgullosa y feliz de haberlo hecho, porque si no, a día de hoy, aún no estaría preparado en mi cabeza. Y ahora ya van 7 episodios y estoy muy contenta de haberme lanzado... De haber ido a por ello porque si no seguramente aún estaría estancada o incluso ya hubiese desestimado la idea de hacer un podcast que es lo que realmente quería y quiero. Y número 7. Aprende a disfrutar del proceso. Y es que la vida es un viaje, no es un destino. Así que disfruta del camino, aprende de cada experiencia y no te obsesiones demasiado con metas específicas. Es importante que aprendas a apreciar el proceso de crecimiento que va a ser incómodo muchas veces, doloroso incluso, pero valdrá la pena, siempre. Porque al final todo se pone en su lugar. Así que enfócate en el proceso, no solo en los resultados. En lugar de obsesionarte con el resultado final, concéntrate en las acciones y en los pasos intermedios que te van a llevar allí. Valora cada momento y cada etapa del viaje hacia tus metas. En lugar de esperar alcanzar una meta importante para que te sientas satisfecha, reconoce y celebra los pequeños logros a lo largo del camino. Porque esto te ayudará a mantenerte motivada y positiva durante el proceso y tienes que entender que enfrentar desafíos y superar obstáculos es una parte natural del crecimiento personal. En vez de ver los contratiempos como fracasos, míralos como oportunidades de desarrollo, de aprendizaje. Aprender a disfrutar del proceso implica vivir en el momento presente y dejar de preocuparnos constantemente por el futuro o lamentarnos por el pasado. Y eso te lleva a sumergirte en la experiencia actual en ese momento y a encontrar alegría en ese momento. Felicidad ¿no? en lo que estás haciendo justo en ese instante. Es como que conectas cada acción con un propósito más amplio. Y reconoces cómo cada paso contribuye a tu crecimiento, a conseguir tus metas. Y esto es lo que da más significado y valor a lo que haces. Aunque te cueste entender esto ahora, te voy a decir que cultivar la paciencia es algo que vas a agradecer muchísimo. Especialmente si eres como yo. Yo tengo el sol en Aries y los que seáis Aries compartiréis que no somos conocidos precisamente por nuestra paciencia. Ese fuego ahí manifestándose. Pero bueno, tengo que decir que en mi caso esto ha cambiado y bastante. Mi yo joven aún está en shock y sin creérselo mucho. Pero en fin, no vamos a profundizar en astrología ahora. Hoy no es el día, quizás en otro momento. Pero la paciencia te ayuda a entender que algunas cosas llevan tiempo y que el progreso a menudo es muy gradual. Y adoptando una mentalidad de aprendizaje en la que sabes que las experiencias tanto pueden ser positivas como negativas y que de todas se aprende, es lo que te ayuda siempre a seguir creciendo y a seguir disfrutando de tu proceso, de tu viaje. Antes de cerrar este episodio, voy a recordaros las 7 cosas que le diría a mí yo más joven. Cosa número 1. Te conviertes en la gente de la que te rodeas. Deja de rodearte de personas en las que no quieres convertirte. 2. Es mejor ser mala en algo que no hacer nada en absoluto. 3. No te tomes las cosas demasiado en serio. La mayoría de los resultados son temporales. 4. Las personas solo pueden ser tan honestas contigo como lo son con ellas mismas. 5. Temerás lo que no sabes. Exponte antes de evaluar. 6. Deja de esperar el momento perfecto. El momento perfecto es cuando empiezas. Y 7. Aprende a disfrutar del proceso. Y ahora me gustaría saber si añadiríais alguna cosa más vosotras. Así que escribidme por privado, en comentarios, por email, donde queráis y decidme qué cosas le diríais a vuestro yo más joven. Espero que este episodio te haya inspirado y servido de alguna forma y que te lleves contigo algún aprendizaje. No olvides de compartirlo con quien creas que le puede servir, que seguro que ya estás pensando en alguien a quien le puede beneficiar escuchar este episodio. Así que, ya sabes, envíaselo. Y como siempre, mil gracias por estar aquí un viernes y sí, un viernes no, escuchándome. Me puedes encontrar en redes, aquí fluyendo Instagram, TikTok, YouTube... Y si te ha gustado el podcast y compartir este rato conmigo, te animo a que me sigas en Spotify, a que le des a las 5 estrellas, porque este empujón me es de gran ayuda para seguir creciendo y te lo voy a agradecer de todo corazón. Así que nada, te mando un abrazo enorme y nos escuchamos en el próximo episodio.